1: Hola, ¿qué tal amigos? Tiempo para el boxeo aquí en Cabo a la Carrera, tiempo para el primer asalto de este podcast y como siempre, para hablar del noble arte y ponernos los guantes, tenemos dos puntos donde tenemos esperándonos a dos grandes amigos y profesionales de este deporte. Hablo primero con la Ciudad de México, hablo con Carlos Zulbarán, periodista del Diario Récord. Hola Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal a todos? Saludos.
1: Y en Madrid tenemos a Óscar Zardain. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Óscar, que no lo he dicho, que viene patrocinado como cada semana por Taipan Brab. Una semana con bastantes cosas que, que comentar, yo creo, incluso también de, de competición. Carlos, lo, la primera, os la voy a tirar a los dos. Jorge Linares, quizás su tiempo ya ha pasado, lo hablaba la semana pasada con Óscar... Solo le valía ganar y ese cao cayéndose, como se cayó, como le cazaron, no pinta bien el futuro. Veremos a ver qué, qué decide, porque tiene calidad para quizás seguir, pero no sé si su cuerpo le da más. Sí,
2: mira, Jorge Linares fue uno de los mejores boxeadores, la verdad, de, de los últimos tiempos en, en ese peso. Creo que hizo una carrera brillante, sorprendió, eh, tuvo títulos mundiales, pero hay un momento en el que el cuerpo no da más y debe de debe de decir eh, adiós. Creo que es muy complicado para los boxeadores que estuvieron en, en la élite saber cuándo despedirse, cuándo decir adiós, pero me parece que para Linares es el momento preciso. Eh, las, perdón, la, las carreras como las, como las de él no pueden terminar así. Tendría ya que dar un paso al costado para, para despedirse como, como el legendario venezolano que es.
1: Y es que, Oscar, no hizo una mala pelea pero cuando necesitaba ganar el último asalto, porque podía estar todo muy parejo, y luego realmente las, las puntuaciones se vieron que estaban parejas, fue cuando se notó que, que no es el linares de siempre.
3: Sí, pero bueno, yo creo que lleva ya varias peleas. Sí, lo que pasa es que la derrota con Hani le ha dado vidas extra, porque Hani tampoco es un posador que, que defina, se limitó a ganar puntos y, y le permitió llegar, eh, vamos a decir vivo, pero además dando una imagen decente a, al final de la pelea. Pero realmente yo creo que que quizá las últimas dos tres peleas ya le, ya le sobraban ¿no? eh, y esta última pues es una pena, como dice Carlos eh, eh, verle así en el suelo en el último round porque en otras en otra época le hubiera ganado a Abdullah el Seguro
1: Y de uno que debe pensar en el futuro a otro que yo creo que si Linares lo tiene que tener claro, Amir Khan lo tiene que tener cristalino Oscar, eh, muy mala imagen contra, contra Brook boxeó un minuto y luego en cuanto Brook le ponía una mano le pasó lo de siempre que le temblaban las piernas pero ahora ya no aguanta más
3: nah, estaba fatal fatal de distancia de precisión que son sus puntos eh, sus puntos fuertes siempre no junto con la velocidad que eso sí que lo tenía pero es que nada le rozaban un poquito y ya temblaba entero y si ya de por sí eh, la quijada siempre ha sido un hándicap en su carrera, ahora ya está, está listo. Y de hecho, bueno, yo creo que le ha dicho que, que se va a retirar, más o menos. Si no lo ha dicho, claramente lo ha dejado entrever. Y también, como decía antes, dada duda a que eh, creo que con un Chris Yuban, pues, eh, bueno, puede hacer quizá pelea, pero tampoco creo que pueda ganar. Es decir, que, que si se retiran los dos, tampoco hubiera pasado.
1: Tenían una opción de revancha, Carlos, firmada. Yo creo que hasta aquí llegó, está bien. Y lo que dice Oscar no, quizá Brook, pues bueno, puede buscar una pelea más de dinero todavía, pero no mucho más allá.
2: Eh, esta pelea que la esperamos por, por muchos años llegó en un momento demasiado tarde y en el que con todo respecto ya a nadie le importaba y si pasaba o no pasaba era, es, es intrascendente. Y, y la forma en la que vimos a Mirkan pues también es, es, es muy mala, porque en su momento llegó a ser un, un gran boxeador. Tal vez no, no despegó en la élite ni nada, pero, pero su nombre estaba ahí. Eh, Brooke me parece que también debería ya de olvidarse un poco de, del boxeo. A, a, a los dos les hizo mucho daño enfrentar a pesos mayores cuando estaban, sobre todo a Brooke, cuando estaba en un momento más alto de su carrera y ahí los dos eh, vinieron en picada. Brooke tal vez viene por una, más, por, por una pelea más este y hasta ahí me parece
1: En esa velada en Londres, además Natasia Youna se proclamó campeona del mundo WBA, el WBO, perdón el Super Welter subió porque su primer mundial lo disputó en el Super Pluma subió al ligero y del ligero subió al Super Welter, podía haber un poco de por de historia y no hubo historia, Chris Namus, la uruguaya en cuanto le conectó, la sentó y no hubo pelea. Además, Germain Brown se proclamó campeón británico del supermedio al derrotar por decisión unánime 98-92, 98-92 y 99-92 a Charlie Scofield. Y en Tijuana, Carlos aquí tiene bastante moviola que comentar, Jaime Munguía noqueó en el tercer asalto a Dimitrius Ballard y retuvo el WBO intercontinental del medio. Se filtró un vídeo que decían que se había mareado antes del pesaje. No, a mí no me pareció que luciese muy, muy bien. O sea, Le veía mala cara. No sé si igual era por el calor o vete tú a saber por qué. Pero no le veía buena cara. Pero luego sobre el riendo estuvo mejor que, que las últimas veces porque tampoco entre esos saltos le dio tiempo a fallar en defensa.
2: Sí, incluso eh, por ahí trascendió que se había desmayado un día después de, del pesaje. Se le vio extremadamente deshidratado, mal. Como dices, hay videos por ahí en el que hasta eh, le están echando aire para que pueda jalar y respirar y, y, y mantenerse de pie en el, en el pesaje. Luego, lo que vimos en, en, sobre el ring, pues era la clara diferencia ¿no? de, de, de capacidades. Munguía salió, hizo lo que tuvo que hacer, eh, despachó a su rival rápido, como, como suponíamos, con un knockout, y pues a lo que viene. Esta pelea creo que nada más fue para complacer a sus aficionados en, en Tijuana.
1: Además, sobre todo, una fiesta de Zanfer Boxing allí, ¿no? Con Julio César Chávez, eh, padre, con, eh, con Oscar de la Olla. Bueno, hubo una, una fiesta de Zanfer que culminó con una velada con Jaime Munguía, Munguía ganando fácil.
2: Sí, 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 estuvo como bien lo dices, Oscar, incluso Oscar donó eh, un dinero para la Asociación de, contra las Drogas, Adicciones de, de Julio César Chávez. Se montó una, una fiesta total para eh, el regreso de Jaime Mutía después de, de poco más de cuatro años a, a Tijuana. Su gente lo vio, su gente eh, disfrutó de un knockout que aunque fue en el tercer round y, y, y no lo vio eh, mucho tiempo sobre el ring, creo que fue mucho mejor acabar la pelea en cuanto Munguía pudo que extenderla y que la, la deshidratación que había sufrido un día antes le, le pasara factura después de, de, de una contienda larga.
1: Y Oscar, tú que también analizas las cosas desde el punto de vista del que está en el despacho moviendo los hilos para que vayan subiendo las carreras, al final se ha adaptado bien al, al peso medio. Yo creo que ha ido corrigiendo errores, pero ya no podemos esperar más con él de una manera u otra tiene que disputar un título mundial.
3: Sí, sí, hombre eh, está claro, ya, yo creo que el aficionado ya le reclama una pelea con uno de los grandes eh, respecto al tema del peso, a mí sí me dio la sensación en el pesaje de que estaba realmente mal, es posible que le costara darlo mucho, lo que pasa que tiene 25 años es que se toma dos acuarios y se recupera, se recupera rápido, eh, pero luego también en el combate el rival me necesitado bastante, ¿no? el Valar este me pareció muy, muy flojete para para ese nivel de pelea y pues, lo que estamos hablando, yo espero ya que le ponga lo siguiente, una pelea de, de, de renombre con algún, algún peso medio, pues no sé, puede ser por ejemplo Juventus Junior sea muy buena pelea. Eh, pero no sé, no sé hasta dónde le querrán cuidar porque tiene, yo creo que tiene que dar buenos números y si, si están protegiendo tanto.
1: Y sobre todo también eh, buscar un poquito, ¿no? Eh, también que se desbloquee la división, que sabemos que está ahora mismo un tanto parada. ¿Es muy querido? Eh, ¿Da esos números o esa sensación en México, Carlos?
2: Sí, por supuesto. Eh, te podría decir que, que Jaime Mundía, como dice, dice Oscar, lo están cuidando demasiado porque ven en él el, al próximo canal. La verdad, desde que tuvo ese contundente eh, knockout, cuando fue campeón en peso Super Welter contra Sadam Ali, ahí explotó, explotó la popularidad de Jaime Munguía, lo ha cobijado TV Azteca, es el mejor, me, me parece que es el mejor boxeador que ahorita tiene eh, Sanfer, no de Envalde Golden Boy aprovechó y, y lo firmó. Aquí la popularidad de, de Jaime es, es grande. Donde se para, lo va a llenar.
1: Y vamos a mirar lo que viene el fin de semana. Hay mucho el sábado, pero antes nos vamos a ir al viernes, porque el viernes en California pelea Canat Islam. Fue medalla olímpica en 2008. Lo intentó también, en. lo había intentado antes y lo intentó después. Pero tiene una historia que, aunque no sea un nombre muy, muy conocido, es digna de escuchar y de que nos cuente por qué alguien que podía haber seguido en el boxeo amateur, no lo hace. Así que, nada mejor que recibir al protagonista. Hola, Kanat, ¿qué tal? Thank you, man. Nice Gracias, you. un gusto Very saludarte. Happy. Estoy Very bien. Good. Kanat, bronze, fuiste medallista de bronce en Pekín 2008 y has estado en dos Olympic Olympic Juegos Olímpicos. ¿Cómo recuerdas esas competiciones?
4: Yeah, this is, uh, es un gran torneo y también yeah, un gran uh, negocio. Yeah, I a lot Aprendí mucho. En los Juegos de 2008 gané a alguien de Londres, pero en la siguiente ronda perdí con un cubano al que ya había ganado en otro torneo en Chicago, y él después perdió contra un kazajo, que fue campeón olímpico. This is game, you know? this is, uh, este es el juego, es uh, política, negocio. Is, uh, hay muchos business. favoritismos. Like that, you know? this uh, coach, this, uh, Beijing Olympic Games. My coach talk to me, I'm sorry. This is, uh, después de los juegos de
0: Pekín, one, Cuando one se estaba diciendo before, quién sería el número uno y dos uh, de mi uh, país en one, one, Londres,
4: is mi entrenador finish. me dijo, Kanat, buen trabajo pero todo está pagado, decidido. Cuando escuché eso dije, oh mierda. En ese momento decidí que los Juegos Olímpicos nunca más.
0: Además se usan guantes grandes de 16 onzas, casco protector, es muy seguro y es complicado encontrar el caos. Es un deporte para boxeadores de dos o tres minutos.
4: Es muy rápido. No importa cuánto hayas entrenado, todo lo que te has esforzado, hay una mafia que controla todo. No les importa si entrenas todos los días, si lloras, si te mueres. Así es la vida. Es lo que aprendí y decidí ir a Estados Unidos para empezar con mi carrera profesional. My career and this, uh, professional boxer. Tú has Wain nacido en China, ganaste la medalla olímpica China, con but China, your nationality pero tienes nacionalidad kazaja.
1: Uh, your ¿Podrías history, contarnos please? tu historia, uh, por favor? ¿Por qué decidiste cambiar de nacionalidad?
4: Uh, my, uh, Me kazak. encanta mi nacionalidad kazaja. Uh, the... Lo primero, soy musulmán Muslim, you know? y tras esa religión uh, hay uh, dos billones de personas en el mundo. Mi nombre, mi nombre es el Islam. Es algo que es muy importante porque puedo promocionarme y tener una afición de millones de personas aquí. Puedo llegar a 2 billones de personas musulmanas
0: y también a personas turcas. Hay 200 millones de turcos en el mundo.
4: Por otro lado, hay
0: 1,5 billones de personas en China.
4: He nacido en China, pero también puedo llegar a la gente musulmana y turca. Es una gran oportunidad para mí. Nací en China. Tengo nacionalidad kazaja. En China hay 3 millones de kazajos. 40 millones de musulmanes. Es un país muy grande. Your debut was tu debut 2012. profesional fue
1: en 2012.
4: You Tú has peleado in en
1: República Dominicana, en Colombia, en, en Estados Unidos y en Kazajistán. ¿Por qué
4: has Dominicana?
1: peleado en tantos países?
4: Mi promotor era Nelson López, un gran hombre nacido en Cuba. Aprendí mucho de él. Era como si fuese mi familia estuve con él alrededor de 10 años me enseñó muchas cosas de la vida y del negocio del boxeo un promotor tiene que promover el boxeo tiene que tener dinero para hacer grandes eventos conseguirte grandes eventos Básicamente, él no tenía el
0: dinero suficiente.
4: Por ello, tuve que ir a la República Dominicana, Ecuador, Colombia, Kazajistán, donde peleé porque tenía un patrocinador y era una buena oportunidad. Le decía que sería capaz de realizar grandes peleas con grandes oponentes, pero es el plan de Dios.
1: Regresaste en febrero de 2021. Por la pandemia, tú solo peleaste una vez en 2020. El último año estuviste en el ring dos veces. ¿Cómo te sentiste en esas peleas?
4: No lo sé, lo olvidé. Fue un entrenamiento y un campo de entrenamiento muy largo. Cada día sucedía algo y trabajaba duro con otros boxeadores. Me sentía bien. Entrenaba, entrenaba y entrenaba. Y me cambiaban la pelea y empezaba de nuevo. Fue un tiempo duro. La
0: pandemia causó un gran desorden para todos.
4: This Friday you will fight for este viernes pelearás por un título intermedio WBO. ¿Es la your pelea fight más importante de, important? de tu carrera? Uh, no. This no is fight is cada pelea es importante important para mí. Uh, you know? Es boxeo. Yeah, this is step by step. Siempre hay que ir paso a paso porque cada pelea puede ser la última. Tienes que dar todo en cada lucha. No puedes pensar en entrenar al 50%. No, no, no. no. Tienes que estar al 100% en cada pelea, contra cada oponente, porque en el ring todo puede suceder. Tienes un alto porcentaje de caos. ¿Cuáles son tus cualidades? He aprendido de muchos. Me gustan Mike mucho Mike Tyson, Muhammad Ali, Roy Jones. He aprendido de todo el mundo que sea un buen boxeador. También Nassim Hamid. Amo a
0: esos luchadores. Voy al gimnasio, visualizo lo que estoy haciendo al entrenar e intento aprender de estos buenos luchadores.
1: La división del peso medio está parada en este momento. Golovkin y Murata pelearán en primavera, Charlo no tiene una pelea cerca y Andrade quizá suba de división. Si pudieses elegir a un campeón para el futuro, ¿cuál sería?
4: me gustaría pelear contra Charlo
0: o Andrade también contra Munguía
4: los conozco y creo
0: que podrían ser buenas peleas me gustarían esas porque serían buenas para todos
1: gracias Kanat y mucha suerte este viernes gracias, un placer la mafia del deporte amateur Oscar, precisamente por esto los Juegos Olímpicos no están incluyendo el boxeo en Los Ángeles se supone que todo va a cambiar, pero ya volvemos a estar con problemas en el torneo Stratya, donde Gabriel Escobar, que creo que está más que de sobra contrastada su calidad, vuelve a perder por una decisión de este fin de semana pasada muy polémica. Uf, parece que no avanzamos en, en el campo amateur. No,
3: parece que damos un pasito para adelante y un pasito para atrás, ¿no? como dice la canción. Sí. Eh, bueno... Yo siempre cuando me preguntaban cuál era la organización más corrupta, siempre he dicho que la organización más corrupta es la AIBA, pero de hace, de hace décadas. Eh, obviamente en el museo profesional tampoco es para tirar cohetes, eh, pero la AIBA, eh, tú date cuenta que si, si producen decisiones, vamos a decir, controvertidas en los Juegos Olímpicos, que está todo el mundo mirando, ¿qué que, que no habrá en torneos menores, por, por, ya no por Europa, por, por países de África o de Sudamérica? O, tiene que haber decisiones auténticamente increíbles. Entonces, bueno, yo me da mucha pena, pero me da ni que a Los Ángeles 2018 no llegamos de ninguna manera. Y, y bueno, va a ser un antes y un después en el boxeo porque muchas federaciones nacionales eh, viven de las becas. Y las becas eh, de, de, de son por ir a los Juegos Olímpicos. Y creo que esto lo va, lo va a cambiar todo.
1: Y seguramente sea una revolución muy grande en el boxeo. ¿Tendremos tiempo más adelante de analizarlo para ver también cómo va...? Variando todo, pero sin duda alguna puede ser un cambio importante en, en este deporte. Nos vamos al calendario. De, fuera de eso, que será esta pelea de Canat el viernes, el sábado en Abu Dhabi, a mí me ha sorprendido: pelea Guillermo Rigondó contra Vicente Astrolabio, 16-3 de récord, por un cinturón intermedio WBC del Gallo. De, que tampoco le doy yo mucha más cuerda a Carlos, a, a Guillermo Rigondó pelean Abu Dhabi. Supongo que, bueno, llenará bien el bolsillo.
2: Sí, yo creo que nada más va para, para este tipo de cosas. Ya, ya nada más llenar el bolsillo, eh, terminar bien su carrera con unos buenos eh, dólares, euros en el banco, no lo sé. Me parece que ribondo ya dejó de ser trascendente en la división, en, en la élite. Entonces, resta esperar qué, qué, qué nos puede ofrecer. Y si, y si gusta... Yo creo que puede ser un. un otra, otra vez ponerse ahí, tal vez, en, en la fila para poder tener más peleas.
1: No, no sé yo si le darán la chance en Estados Unidos, Oscar, ¿no? A, a Rigondo.
3: No, no, yo creo que ya. No sé muy bien qué le puede caer, la verdad. Quizá igual una revancha con Donito, así un poco tipo como la de Cán y la de Bruno, los dos ya un poco en, en el receso. Algo así, pero no le veo mucho más recorrido, la verdad. Es. Eh, es de los boxeadores que, que vamos, eh, posiblemente actualmente sea el único boxeador en activo que, que menos que menos números haga en, en Estados Unidos la audiencia y no sé tampoco en Abu Dhabi interés tienen en la verdad, pero, pero bueno, imagino que su manager se habrá movido bien y le habrá sacado una bolsa decente y, y bueno, me alegro por él, ¿no? porque se merece retirarse de lo, mejor, lo mejor económicamente posible, pero a nivel deportivo yo creo que ya no vamos a ver así grandes combates.
1: La velada del fin de semana está en Glasgow, está en Escocia. Tenemos al español Carlos Ratón Pérez haciendo un combate dentro del superligero. Hay que recordar que es campeón de España en el ligero contra Cory Gibbs. También tenemos al ex campeón olímpico Robeysi Ramírez contra Eric Donovan. Y el combate que todos estamos esperando, Josh Taylor contra Jack Caterral por los cuatro mundiales del peso superligero, Carlos. ¿Qué ganas había ya de ver a, a Taylor? Que en principio debería ser superior
2: sí 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 la verdad es una me parece que es una de las peleas que, que más esperábamos ya al inicio de, de este año no en el arranque Taylor como bien lo dices debe ser superior debe demostrar su calidad arriba del ring yo la verdad no creo que lo puedan sorprender sobre todo por por lo que ha mostrado antes no eh, arriba del ring un, un buen compromiso eh, bien enfocado me parece que no hay en esta al menos para mí no hay una oportunidad de, de sorpresa
1: Oscar, no lo parece, pero hay ganas ya de verle y sobre todo de ver lo que va a pasar después. Si va a subir Teofimo y va a haber una gran pelea entre ellos, si él va a subir al Welter... Hay, hay muchas dudas sobre el futuro de, de Taylor.
3: Sí, sí que las hay. A mí, sobre todo, lo que me atrae de esa pelea con Caterales es que defienda un mundial absoluto. Que los tipos que corren es una, una rareza y siempre está bien que, que un campeón mundial unificado y absoluto, eh, indisputado, como se dice, ¿no?, eh, a la defensa del cinturón, aunque sea una defensa sencilla y después pues vamos a ver vamos a ver porque es una, pues, un peso que está muy interesante eh, si suba el Welter todavía va a estar más interesante y además si abandona los cinturones pues ahí tenemos a Saldor que puede estar eh, preparado para disputar uno de ellos
1: Todos estamos pensando en eso así que a ver si Taylor gana y, y se decide En el resto del fin de semana hay también más cosas, en España Cristóbal Lorente Pelea en Barcelona el sábado, también hay una velada de cowboxing en Talavera de la Reina. Y el domingo pelea Musa Golan, que ganas de verle de nuevo en acción. Y el domingo también pelea Anthony Fowler, esto ya en Londres. Debuta Gamal Jafai, que fue campeón olímpico y que disputa un cinturón intermedio ya en su primera pelea por el WBC. Pelea Karim Gerfin, que defiende el europeo del pluma, el que le ganó en agosto. A Donny Gago, pelea contra Jordan Hill y el combate estelar Lawrence Ocoli contra Michel Cieslak, o Ocoli que expone el WWE del crucero. Es un nombre de esos a, a tener en cuenta para el futuro del boxeo británico, ¿no, Oscar? Eh,
3: Lawrence Ocoli, sí, ¿verdad? sí, sí, desde luego. A mí no es el que más me guste de todos los eh, nuevos, digamos, ya no prospectos, sino que están ahí en la. En la digamos empezando con las grandes peleas no sé qué más me atraiga, pero desde luego va a estar ahí va a dar mucho juego estos próximos años y bueno, vamos a ver hasta dónde llega la verdad que es interesante
1: Miramos una semana más adelante porque la próxima semana se dará el esperado Chocolatito Rey Martínez en esa velada habrá un mexicano que está creciendo mucho, Ángel Fierro quien ya nos escucha, hola Ángel, ¿qué tal?
5: hola, hola ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Quien todavía no conozca a Ángel Fierro, que no dude ni un segundo en buscar el combate contra Alberto Machado, que fue el que le catapultó a la fama, el que nos lo presentó a muchos. Ese combate en el que tú te caes dos veces y acabas ganando brutal combate. ¿Qué recuerdos tienes de, de esa noche ya hace casi un año y que prácticamente te, te cambió todo? La
5: verdad, la recuerdo y, y la, la pieza me pone chin, chinita... Fue un combate donde, donde Berto Machado es un peleador de mucho respeto, con una gran pegada, pero yo llevaba toda la hambre, la sigo teniendo aún, aún siendo campeón, pero ese, esa pelea fue inolvidable, ¿no? Yo creo que siempre va a quedar marcada en mi carrera y para mucha gente, porque fue una pelea donde la gente no daba nada por mí, pensaba que iba de costal, que solamente iba a ser el relleno de Berto Machado, pero pues yo, les, yo le, como les dije, yo iba a, a por este campeonato y yo no iba de, de, de rival.
1: ¿Y cómo te ha cambiado la vida? Porque obviamente esa victoria te catapultó y, y muchos apuntamos tu nombre y muchos te conocimos gracias a ese combate.
5: Pero ahora que ha pasado el tiempo, en realidad, ¿cómo te ha cambiado la vida? Muchísimo, ¿no? La gente en el mundo del boxeo me ha, conocido, me ha reconocido, eh, mi nombre suena aún más... Eh, eh, muchísima gente, a mi familia le cambió demasiado, contento de tener este campeonato, y de trabajar, me motiva a trabajar más fuerte, porque les di un cambio a mi familia, a mi hija, que es mi prioridad, que es lo que más amo, a mi esposa, eh, les di un cambio, un giro total, en, y en el mundo de boteo, es, es diferente, los entrenamientos, los rivales que tengo ahora enfrente, y los nuevos retos que tengo que alcanzar, es un cambio enorme, donde... Soñaba, pero no creí que fuera a estar tan, tan pronto en este momento.
1: Y es que tienes 23 años, aunque ya llevas muchas peleas, pero tienes solo 23 años y al final también esto te ha permitido abrir la puerta de, de Matchroom, porque ya es la segunda velada que, que vas a hacer con ellos. ¿Qué supone eso para ti? Porque sabes que no, ahora mismo prácticamente no hay mejor sitio donde estar que estar con Matchroom.
5: Sí, es una, es una gran motivación estar respaldado por una gran empresa como la que es Matchroom. Ir ahora por segunda vez y pelear en, el, en, el, en San Diego, en una gran cartelera donde va a estar el, el Rey Martínez y Chocolatito, eh, me motiva muchísimo a dar un buen espectáculo y a demostrar a la gente que estoy listo para grandes cosas. Porque
1: además en tu debut con Matchroom resulta que te ponen un tipo muy duro, otro mexicano como cristian Bielma, nadie lo había noqueado y te dura cuatro asaltos. ¿Qué tienes en esas manos? Que yo creo que, que es la clave de todo y por lo que cada vez vas teniendo más
5: adeptos. Sí, me, me ponen a, a bien a un, un peleador mexicano duro que nunca la han noqueado. Era un gran reto para mí. Eh, y buscar esa, esa, esa gran victoria, solamente eh, lo saco en, en cuatro rounds y fue una victoria donde pude mostrar que solamente que mi pegada no es una pegada de, de suerte, como me dijeron muchos de, con Alberto Machado, mi pegada es de mucho respeto. Y ahora, pues enfrentando a otro, a otro gran peleador, un rival más de, de gran potencial, vengo con muchísimas ganas de mostrar eh, que estoy listo para cosas aún más grandes. No subestimo a ningún rival, pero quiero saltar los grandes escenarios donde estoy ahorita, pero quiero ir por más.
1: Eso te iba a decir yo, porque en el respaldo, como decías, de, del chocolatito Rey Martínez, te vas a enfrentar a Juan Carlos Burgos que viene de pelear con grandísimos eh, boxeadores también en tu categoría. ¿Cómo ves esa pelea? ¿Cómo, cómo crees, que, que puede, ¿qué crees que puede pasar? ¿Y veremos también evolución de, de Ángel Fierro? Sí, va
5: a ser una pelea... Mira, eh, Juan Carlos Burgos lo conozco muy bien, fuimos compañeros de gimnasio. Va a ser una pelea de, de, de mucho choque. Yo estoy seguro que va a ser una guerra donde la gente va a seguir ganando. Va a ser una pelea que va a ascender al escenario va a extender a la gente, eh, donde va a haber bastante choque, desde el primero al último round, eh, va a ser una pelea muy dura, y entonces van a ver un Tachiro Fierro revolucionado, muy total, mi preparación ha estado muy, muy, 100% concentrado en, 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 para esta pelea, eh, acá en el Centro Ceremoniado Tomi, llevamos seis semanas de preparación acá, y pues va a ser una, un gran espectáculo, la gente va a ver a, a un Ángel Fierro muy diferente,
1: el lugar donde has entrenado en el ceremonial Otomí lo usáis muchos boxeadores. ¿Qué os aporta eh, ese, ese centro para poder llegar en óptimas condiciones a, a los combates?
5: Mira, eh, te ayuda mucho la altura, la altura es enorme, eh, eh, la cantidad. Cuando, cuando llegas al, al, al nivel del mar, te sientes, pues, en verdad, muy ligero, eh, muchísimo más rápido, con una condición enorme. Entonces, eh, me motiva estar acá. Aparte que han estado grandes peleadores como lo que es eh, Terrible Morales, Chávez, Travieso, muchísimos. Eh, me motiva estar donde estuvieron grandes peleadores, donde salieron grandes campeones del mundo. Y pues ahora yo estoy aquí donde mi compañero Jaime Munguía estuvo y sacó una gran victoria eh, el sábado pasado. Y ahora pues tengo que ir a sacarla yo demostrando que hizo que un gran, una gran preparación por ahí te voy a preguntar yo porque
1: el, el fin de semana pasado se habló mucho de Jaime pero al final acabó la pelea muy rápido y con muy buenas sensaciones
5: así es, es que la verdad, eh, Jaime se preparó muy bien, 100% yo estuve con él en su campamento, estuvimos aquí juntos, tenemos el mismo equipo mismos entrenadores, Fernando Fernández Terrible Morales entonces, eh, me motiva me motivó ver a, a, a Jaime muy bien, me motiva aún más yo. Eh, vengo ahora sí para, me quiero coronar campeón del mundo. Me motivó ver a Jaime Munguía, que en tres asaltos pudo acabar con su rival. Me motiva a salir este 5 de, de marzo a dar lo mejor de mí y a demostrar que estoy listo para grandes retos.
1: Y para quien todavía no te ubique,
5: ¿por qué lo de Tashiro? ¿Qué es como te, te apodan? Así me adoptaron desde niño eh, por, ser los, por tener los ojos un poco rasgados. Desde ahí se me quedó el apodo de Tachiro Fierro.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son tus, tus referentes? ¿Cuáles han sido tus, tus referentes en el boxeo?
5: Ah, la verdad, mira, eh, Julio César Chávez, la verdad es una gran leyenda. Eh, ahora, mi entrenador terrible en Morales, me tocaba verlo. Y, y pues, travieso, que, que daba unas guerras. Eh, Mohamed Ali, uno de los mejores peleadores. No me tocó a él, sí, por la edad no me tocó verlo, pero me tocó ver las peleas en, en, en YouTube que miraba. Y la verdad es un fenómeno el, para el paloteo el entre ellos. Y ahora en mi peleador actual, pues está Canelo Álvarez, que, que es la verdad es un peleador mexicano que está haciendo muchísimo ruido y, y que está poniendo el nombre de México muy, muy en alto. ¿Y cómo ves tu división?
1: Porque estás en un peso que no puedes haberlo elegido más complicado. Muchos ca grandes campeones, campeón unificado que es Camboso, Heini que está por ahí.
5: ¿Cómo ves tu división ahora mismo? Sí, sé que es una división muy muy dura, eh, donde hay grandes peleadores, pero no imposibles, ¿no? Eh, miramos que Camboso derrotó a Teófimo eh, y ahora pues yo vengo buscando mi oportunidad. Bilbo ya brincó, peleó con... con, eh, con perdón, con Jerbota David y, y, y le sacó una muy buena pelea Demostró que es un gran peleón mexicano y ahora yo vengo buscando mi oportunidad con Heini, quiero pelear con él, ya sea con Heini o con Cambosos y demostrarle a, a, a la gente que, que no se equivocaban de en, 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 en mí, que estoy listo para estos retos y, y quiero ser campeón del mundo este año. Ahí queda el hordago, este año
1: Ángel quiere ser campeón del mundo, ¿a quién prefieres de los dos? ¿Heini o Cambosos? ¿A quién prefieres?
5: En, en, en mi lista siempre ha estado Heini, desde que yo estaba en Tijuana, Heini peleó en Tijuana una o dos ocasiones, eh, recuerdo muy bien que peleó también con, con Burgos y ahora pues, enfrentado con Juan Carlos Burgos, cada vez me siento muy cerca de heidi entonces eh, para mí eh, en mi lista, en mi primera escamón está Heini y una vez de ahí quiero eh, a Cambosos, pero en, en mi mente siempre que me levanto está él, está el cinturón de cmb y me veo como campeón del mundo. Y por último, Ángel,
1: estás en una velada que todos estamos deseando ver al chocolatito contra el Rey Martínez. Así o sea que la pregunta es obligada. ¿Quién va a ganar ese combate?
5: La verdad, yo estoy con mi amigo Rey Martínez. Hemos compartido de nuevo también gimnasio de este de, de acá en el centro ceremonial. Eh, una pelea muy dura para ambos, pero eh, yo estoy con, con Rey Martínez. Va a ser una gran pelea donde la gente va a ganar mucho. Eh, el escenario va, va a estallar. Eh, y pues va a ser un, una noche mexicana estoy seguro pues seguro
1: que lo va a ser porque además vamos a estar muy atentos de ese combate que tienes antes del estelar muchísimas gracias y mucha suerte Ángel
5: muchísimas gracias, hasta luego otro nombre,
1: 23 años Carlos, de México que tenéis bien apuntadito porque es un prospecto pues la verdad, bastante apetecible, buen porcentaje de caos, peso ligero. Y él mismo ha, ha nombrado al pitbull, al pitbull Cruz, ¿no? Dijo, el Pitbull ya ha subido, yo quiero ser el siguiente. Tiene cualidades, veremos a ver cuándo siga subiéndolo la escalera.
2: Sí, por supuesto, es, es, es un joven que tiene, que tiene cualidades, que está bien enfocado. Eh, es de Tijuana, entonces imagínate por ahí el, el estilo que, que tiene ¿no? de, de boxeo. También entrena, entrena en Estados Unidos. Tiene cualidades para destacar y, y ahorita está en peso ligero. Tiene 19 victorias y de esas 19 son 15 por nocaut. Entonces poder también en los puños eh, eh, lo tiene. Yo creo, que, yo creo que hay que seguirlo de cerca, ver lo que, lo que está haciendo. Aparte que está en una, en una buena promotora. Eh, si, si lo llevan bien, podemos tener eh, a, un, a un buen boxeador, a un buen prospecto
1: y en México seguimos, buena pelea la que le han cerrado al Pitbull Cruz para subir, porque es, yo creo que es muy superior a Gamboa será en, en los preliminares del de Spence Ugas el 9 de abril y eh, además eh, Carlos, ¿qué pasa con Canelo? porque no se firma nada salen noticias las últimas noticias 80 millones por Vivol Golovkin 100 por Charlo Benavidez pero Canelo y Eddie Reynoso están desmintiendo. ¿Qué, qué se habla de, del futuro de Canelo? Porque empieza a correr un poco el tiempo, ¿no? Si quiere pelear el 7 de mayo, en las fechas empiezan a acercarse ya.
2: Sí, sí, la verdad. Eh, creo que aquí las, la, las peleas que, que habíamos dicho, que yo había manejado contra Macabu, creo que también ya están prácticamente en el olvido. Sí. Eh, la ventaja que tiene Canelo es que puede anunciar que pelea mañana y cualquiera se va a poner, ¿no? Entonces, a Canelo eso es lo que menos le preocupa, qué rival pueda, pueda tener, porque va a llenar el T-Mobile, va a llenar el MGM, va a llenar cualquier arena donde, donde, donde se pare. Han, han salido otros nombres que creo que a todos nos, nos, nos gustan más. Canelo ha desmentido absolutamente todo. Todo el mundo decimos que pelea con tal, con tal, con tal, pero hasta que Eddie no, no haga su live y diga peleamos contra, contra Jorge Pérez, hasta ese día sabremos.
1: Una opción buena es enfrentarse a b y si se gana, ir contra el que gane de Joe Smith y Beterbiev, ¿no Oscar? Quizás sea lo más... A mí lo más, es el camino más apetecible que le puedo poner en la cabeza. Claro, son dos promotoras diferentes, habría que tener acuerdos diferentes.
3: Sí, desde luego, eh, a ver, o para mí el camino natural o es echarlo, pues el que tú has dicho, y subir a semi pesado y unificar otra, otra división, que bueno, sería, sería la, vamos, sería histórico. Eh, y el, además está en condiciones de hacerlo, porque creo que la, la única duda que podemos tener es con. Bueno, Vivol será una pelea brava, pero creo que se, va, se impondría. Y con Better 10 eh, también tenemos ahí nuestras dudas, porque Better 10 es, es muy duro, muy fuerte, pero creo que le puede ganar. Eh, se pueda acoplar bien Canelo al estilo de, de, de Better 10. La verdad que tiene varias opciones, eh, eso es bueno también, sobre todo para él, eh, pero bueno, significa que el boxeo está, está vivo y, y mucha gente que decía que igual, que después del supermedio que cabía, pues tiene un montón de, de caminos para elegir y a ver si pronto no, nos enteramos ya de qué quiere hacer.
1: Y en clave española, Oscar, ya para cerrar. Un español lo tenemos defendiendo el Mundial como es esquico Martínez el 26 de, de marzo, que quien no lo haya escuchado la semana pasada charlamos con él aquí en el podcast, y el 7 de mayo en Francia, Melania Sorroche disputa el Mundial WWO del Super Gallo. Ya era hora de que le llegase a, a Melania esa, esa oportunidad que va a Francia, va contra la campeona, pero es una mujer en la que se puede confiar en esas circunstancias.
3: Sí, desde luego, ya lo he demostrado en el pasado. Y vamos, salvo que, como pasó en ese combate, creo que fue en Uruguay, salvo que los jueces, Venezuela. Eh, Venezuela fue, que los jueces eh, estén ese día mirando por otro lado, tiene muchas posibilidades de, de proclamarse campeona mundial y la verdad que ha sido una, una gran noticia.
1: Pues mucho boxeo hemos tenido, mucho boxeo. Tendremos la próxima semana y, como siempre, lo analizaremos con Carlos Zulbarán. Carlos, un placer, como siempre.
2: en contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Y
1: también con Oscar Zardain. Gracias, Óscar gracias a ti, un abrazo y nosotros ponemos el punto y seguido a cabo a la carrera, pasamos a las artes marciales mixtas y si solo os interesa el boxeo os volvemos a escuchar en una semana como siempre, para hablar del noble arte y hacerlo a la carrera chao, chao